0: 스포츠! 스포츠!
1: 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 홍주연입니다. 오늘 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 프로배구 코트 상황부터 보겠습니다. 남자분은 오늘 경기 결과에 따라서 1위가 다시 바뀔 수도 있습니다. 선두 대한항공을 승점 1점 차로 뒤쫓고 있는 현대캐피탈이 3위 우리카드를 상대하고 있는데요. 현재 경기 상황 살펴보겠습니다. 세트스코어 2대0으로 현대캐피탈이 앞서가고 있습니다. 여자분은 KGC 인삼공사와 페퍼저축은행이 6라운드 시작을 알렸습니다. 홈팀 KGC 인삼공사는 승점 46점으로 4위를 기록 중이어서 이 경기에서 승점 3점을 따낼 경우 한국도로공사를 제치고 3위로 올라설 수 있습니다. 중요한 승부, 경기 상황은 어떨까요? 두 팀의 경기는 현재 세트스코어 2대1로 KGC 인삼공사가 앞서나가고 있습니다. WBC에 나설 우리 야구 대표팀이 연습경기 3연승을 달렸습니다. 대표팀은 미국 애리조나주 투손에서 KT와 치른 세 번째 연습경기에서 4번 지명타자로 선발 출전한 강백호의 투런 홈런 등에 힘입어 8대2로 승리를 거뒀습니다. 지난 17일 렌시전과 20일 기아전에 이어 3연승을 달린 대표팀은 내일 KT와 다시 맞붙습니다. 이탈리아 축구리그 나폴리의 김민재가 유럽축구연맹 챔피언스 리그 16강 1차전 2주의 팀에 뽑혔습니다. 김민재는 같은 팀의 디로렌초, 라이프치의 요슈코 그바르디올, 레알마드리드의 나초 페르난데스와 함께 최고의 활약을 펼친 수비수로 꼽혔습니다. 한편 프리미어리그 맨체스터 유나이티드가 15년 만에 FC 바르셀로나를 상대로 승리하며 유럽축구연맹 유로파리그 16강에 진출했습니다. 미국 프로농구 NBA가 올스타 휴식기를 마치고 재개된 가운데 LA 레이커스가 8명이 두자리수 득점을 올리는 고른 활약으로 스테푼 커리가 결장한 골든스테이트 워리어스를 124대 111로 완파했습니다. 제이슨 테이텀과 제일런 브라운이 61득점을 합작한 보스턴은 마이스터너가 40득점을 폭발시킨 인디애나 페이서스를 연장 혈투 끝에 142대 138로 이겼고 델러스 메버릭스는 샌안토니오 스퍼스를 142대 116으로 완파하며 후반기를 시작했는데요. 루카 돈치치가 28득점, 카이리 어빙이 23득점을 기록하면서 팀 승리를 이끌었습니다. Sports. 금요일 저녁 축구 이야기, 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 서호정 축구 전문 기자, 축구 전문 매체 히든케의유천 기자와 함께 합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 어, 처음, 네. 네, 처음 뵙겠습니다. 처음 <웃음> 뵙겠습니다. 오늘 잘 부탁드립니다. 어, 일단 오늘은 이 이야기부터 해야 될것 같아요. 축구 대표팀 감독 선임 관련 내용인데, 일단 감독 선임 작업이 좀 마무리가 돼야 하는 시점에서 독일 레전드죠. 클린스만 감독이 후보로 급부상하고 있는 상황이에요. 어떻게 뭐 네. 보세요?
2: 네. 클린스만 감독은 이제 과거에 독일 대표팀, 미국 대표팀을 이끌었고요. 네. 무엇보다 이제 선수로서 너무 세계적인 명성을 떨쳤던 음. 인물인데 사실 그 대표팀이 이제 감독 선임 작업이 들어간 지난 2개월 동안 클린스만 감독은 어 과거에 있었던 리스트에 있었던 이름이다라는 정도만 언급됐지 네. 어 최근에는 거의 언급되지 않고 있었는데 지금 선임을 마무리해야 되는 타이밍이 들어오는 시점에서 어, 대한 축구협회가 굉장히 적극적으로 접촉을 하고 있다라는 보도가 그것도 이제 유럽에서도 가장 권위가 높은 네. 독일 키커지 보도로 나왔거든요. 그렇게 되면서 어, 지금 상당히 이 클리스만 감독 선임 가능성에 대한 분위기가 끌어오르고 있습니다.
1: 네, 어 사실 축구협회가 2월 말까지 감독 선임작업을 마무리하겠다 했는데 2월 말이에요. 네. 사실 그래서 시기적으로 꽤 신빙성 있는 얘기가 아닌가 싶은데 어떻게
0: 보세요? 시기적으로 보면 정말 신빙성이 있어야 되고요. 네. 왜냐하면 지금 선임작업을 끝내지 못하면 아, 다음 달 3월 24일과 28일에 콜롬비아와 우루과이전을 신인 감독으로 치르기로 약속을 했기 때문에 네. 아, 지금 선임하지 못하면 사실상 3월 그 대표팀 새로운 감독이 지휘하기 어렵거든요 그러네요 어, 말씀하신 대로 2월 말에는 적어도 3월 초에는 선임 작격이 끝나야 음. 감독이 넘어와서 선수를 뽑고 두 경기를 치를 수 있습니다
1: 그렇겠네요 3월 초에 뽑혀도 3주 정도의 시간밖에 없는 거니까 좀 급해 보이기도 합니다 네. 어, 사실 클린스만 하면 이 독일 대표팀 유니폼을 입고 또 금발 휘날리면서 꼴망을 흔든던 모습으로 기억하시는 분들이 꽤 많더라고요
2: 네, 뭐 현역 시절 별명이 황금 폭격기였었죠. 음, 네. 그만큼 득점을 상당히 잘하고, 어 특히나 국내 이제 팬들 어 40대, 50대, 60대 팬들에게 이 클린스만이라는 이름이 더 강렬하게 남을 수밖에 없는 이유가 있는데, 94년 미국 월드컵에서 이제 조별리그 최종전 한국과의 경기였습니다. 네. 당시에 이제 클린스만이 두 골을 넣었고, 특히 환상적인 이 발리슛을 성공시키면서 당시에 역시 세계 최고의 공격수라는 건 이런 것이구나라는 음. 거를 대한민국이 너무 강렬하게 가의시켜줬기 네. 때문에 그게 지금까지도 이어지고 있을 거고요. 소속팀에서의 경력도 상당히 화려한데 뭐 슈트트 가르트에서 프로로 데뷔해서 득점왕도 차지했었고 그 뒤에는 이탈리아의 인터밀라을 넘어갔고 프랑스의 AS 모나코 또그 손흥민 선수가 지금 몸담고 있는 토트넘에서도 네. 짧은 시간이었지만은 굉장히 강렬한 활약을 펼쳐 가지고 음. 사실은 이제 클린스만의 활약이 종종 손흥민 선수의 활약하고 비교되기도 오. 합니다. 그 정도로 대단한 선수였고 선수 생활 말년은 이제 미국 무대 음. 예, 미국인과 결혼을 하면서 미국 무대에서 마무리를 지었습니다. 네.
1: 선수 생활 내내 어떻게 보면 항상 늘 강렬했고 음. 좀 화려했던 선수로 기억되고 있는 것 같습니다. 그런데 사실 선수로서 레전드인 건 알겠는데 선수로 잘하는 것과 또 감독으로서 잘하는 건또 별개잖아요. 감독으로서는 어땠어요?
0: 어부침이 있었습니다 음, 출발은 네. 매우 좋았고 사실 은퇴 후에 바로 독일 대표팀을 이끌고 자국에서 는2006 독일 월드컵에서 4강에 올랐고요 음. 2011년에는 미국 감독 어, 지휘봉을 잡고 사실 미국에서 오래 살았습니다 네. 그래서 2014 브라질 월드컵에서 미국 16강에 올려놓기도 했고요 어, 무엇보다도 독일 대표팀 체질을 개선하는데 독일 대, 축구의 체질을 개선하는데 상당히 좋은 역할을 했다는 음. 평가를 받았는데 받았는데 아, 어, 이거는 지도자 <웃음> 초기고요 네. 어, 한동안 야인으로 지내다가 2019년에 헤르타 베를린 감독으로 부임했는데 10경기에서 3승 3무 4패를 기록하면서 세달 만에 물러났고 음. 이때 물러나면서 받았던 비난이 좀 과거에 머물러 있던 것 같다라는 어. 것이었고 그 이후로도 지금 감독직을 수행하지 않았기 때문에 최근 팬들은 좀 오래된 분을 모셔오는 게 아니냐 혹시 데려온다면 네. 그런 비판도 있긴
2: 합니다 그런
1: 우려가 있는 상황인데 어 마지막 즈음에는 좀안 좋은 모습도 보이긴 했는데 그전에는 어쨌든 좋은 모습을 보여줬잖아요 감독으로서 그런 모습들이 아마 축구협회에서 높은 점수를 받고 있는 게 아닐까 싶은데 맞나요?
2: 네 이제 고저점이 그러니까 는 명확한 거죠 네. 그런데 어, 좋은 점수를 주는 부분이 어떤 부분일까라고 생각을 해본다면 일단 큰 대회 경험이 많습니다 월드컵을 이제 두 차례나 경험을 했고, 또 유럽의 최고의 대표팀, 그리고 또 제3 대륙에서의 굉장히 경쟁력이 높은 미국 대표팀, 이렇게 이끌어 봤다는 점. 그리고, 어, 성공적이진 못했지만은 바이에른민엔, 헤타 베를린 같은 또 빅클럽들을 음. 이끌어 봤다는 점도 아무래도 그런 경험에서 높은 점수를 줄 거고요. 일단 크리스만 감독이 긍정적으로 평가받는 부분은, 그러니까, 전술적인 부분에서 역량은 조금 아쉽지만 은큰 틀에서 팀을 이끌어가는 리더십이라든가 그런 그림을 상당히 잘 그리는 음. 감독이다라는 평가를 받고 있는데요. 어, 아무래도 또 우리 지금 대표팀이 유럽에서 활약하는 선수들이 굉장히 많다 보니까 그런 선수들에게 뭔가 강렬한 어, 그, 인상이나 리더십적인 측면에서 줄수 있는 명망도 어느 정도는 필요한 게 사실이거든요. 네. 그런 부분에서는 클린스만 감독이 많은 부분을 채워주고 있습니다.
1: 네. 어, 그리고 이 클린스만 감독 얘기가 나오는 이유 중에 하나가 현재 이 국가대표 전력강화위원장이 어, 마이클 밀러인데 독일 출신이라는 것도 영향이 있을 거다 이런 얘기가 있거든요.
0: 어뭐 선임 자체에 영향이 있다기보다는 네. 저는 협상하기는 쉽지 않았을까 아. 왜냐하면 같은 말로 대화를 할 수가 있고 그쵸. 그리고 협상이 혼자 하는 게 아니잖아요 그 이런 클레스만이 한국과 인연도 깊고 뭐 옛날 차범근 전 수원삼성 감독과의 인연도 있고 네. 어, 차들이 지금 뭐 TSG 위원과도 관련이 있기 때문에 아무래도 그쪽의 호감도 높을 수는 네. 있다고 생각은 듭니다 근데 다만 뭐 독일 위원장이고 차두리도 있기 때문에 독일 사람을 데려왔다는 것은 아니고. 음. 네. 뭐, 인연이 협상을 쉽게 만들 수 있다는 생각은 듭니다.
1: 긍정적인 영향 줘도, 정도 줬다라고 네. 보면 되겠네요. 어, 그런데 사실 뭐, 감독 선임이 되게 물 흐르듯이 흘러가면 참 좋을 텐데, 분명 걸림돌도 있을 거란 말이에요. 그런 어떤 걸림돌들이 좀 있을까요?
2: 그러니까, 이제, 이름 값에 가려져 있는 어떤 조금, 감독 커리어에서의 드러나는 문제점이 있습니다. 아까 네. 전에 저희가, 이제, 팀에 대한 매니지먼트 능력은 상당히 뛰어나지만, 전술적인 부분은, 아무래도 클린스만 감독보다는, 그와 함께 했던 수석 코치들의 역량에 따라서, 음. 어떻게 보면 클린스만 감독의 이 커리어가 고점이었냐, 저점이었냐가 갈렸거든요. 네, 독일 네. 대표팀 같은 경우에는, 뭐, 그 이후에, 클린스만 감독 이후에 대표팀을 긴 시간 이끌어간 요하임 레브, 당시 수석 코치가 전술적 역량이 워낙 뛰어났었고요. 음. 근데 또 헤르타 베를린 같은 경우에는 좀 선택지가 잘못됐었다. 바이에른 미넨 시절도 마찬가지였었고. 그렇기 때문에 이제. 예, 클리, 지금 벤투 감독이 우리 대표팀 선수들에게 굉장히 긍정적인 영향을 줬던 부분이 전술적인 부분이라든가 훈련 음. 어 프로그램이 네. 상당히 좋았다라는 평가였는데 과연 클리스만 감독의 이름값만큼 그게 뛰어날 것인가 음. 이런 부분도 존재할 를 거고요. 또 최근에 헤르타 벨로에 물러난 뒤 2년간의 지도자 공백이 있다는 점. 최근에 어떤 축구 트렌드를 봤을 때이 2년의 공백은 좀 상당히 크다고도 크다. 할수 있습니다. 예. 요 부분도 조금 우려가 되고 또 지금 마지막으로 변수로 언급되는 부분이 크리스만 감독이 과거 유럽에서도 팀을 이끌 당시 헤르타 베를린 당시에도 이제 미국에서의 어느 정도 일정 거주 기간에 대한 이견이 좀 존재했었거든요. 사실 이건 독일 대표팀 시절에 마찬가지입니다. 크리스만 감독이 미국인 여성과 결혼하고 사실상 지금 모든 거주지라든가 특히 아들들은 다 미국 시민권자를 어. 갖고 있거든요. 미국 대표팀에 활약하는 아들도 있고 음. 어, 그러다 보니까는 이제 실제 거주지가 미국이다 보니까. 이전에 우리 대표팀 감독들은 한국에서 오랜 시간 머물면서 주로 활동을 했었는데 크리스만 감독이 아무래도 미국에서 일정 부분 거주하면서 좀 원격 지시, 원격 조종 이런 거를 한다면 조금 이견차가 있지 않겠냐 이런 얘기도 나오고 있습니다.
1: 재택근무라고 얘기하시는 분들도 있더라고요. (웃음) 네, 걸림돌도 분명히 존재할 것 같은데 일단 의견은 좀 엇갈릴 것 같다는 라 생각이 듭니다. 그리고 또 이야기가 나오고 있는 감독 후보군의 스페인의 젊은 지도자 로베르토 모레노 감독 이름도 좀 언급되고 있죠.
0: 네, 1977년생인 로베르토 모레노 전 스페인 감독과 아, 오히려 이제 70세가 넘은 바이드 음. 할리로지치 전 모르소카 감독, 그리고 일본 대표팀 감독이기도 했고, 네. 아, 유력한 후보로 분류되고 있다는 소식은 나오고 있는데, 특히 이제 모레노 감독은 젊은데다가, 네. 최근에 에콰도르 감독직 제의를 거절했다는 보도가 나오면서 음. 한국행을 염두에 둔 것이 아니냐. 아니냐. 라는 이야기가 나오고 있지만 최근 들어서는 이 클린스만 감독이 급부상하고 있기 때문에 이두 명보다는 클린스만 감독과의 가능성이 높지 않나 현재 상황에서 그렇게 좀 보여집니다.
1: 네. 그런데 이 모레노 감독 역시 장단점이 굉장히 뚜렷한 지도자로 평가받고 있더라고요. 네.
2: 어떤 의미로 보면 은 클린스만 감독과는 조금 대척점에 있는 특징이 있죠. 선수로서는 크게 활약은 없었습니다마는 네. 지금 40대의 젊은 지도자인데 지도자 경력이 벌써 20년이 넘습니다. 우와. 그 정도 일치감치 이제 지도생활을 했고 특히 루이스 앤니케 전 스페인 음. 대표팀 감독을 오랜 시간 보좌하면서 뭐 바르셀로나라든가 스페인 셀탑이고 이런 뭐 팀들에서 또 수석코치로서 많은 경험을 쌓은 부분입니다. 근데 다만 모레노 감독도 정작 이제 수석 코치로서는 아주 뛰어난 역량을 보여줬지만, 감독이 되고 나서는 좀 아쉬운 커리어를 갖고 있어요. 뭐 훈련 프로그램이라든가 전술적인 부분에 상당히 능통하다라는 평을 받고 있지만, 감독으로서 입증한 것이 뚜렷하지 않다는, 요게 네. 좀 모레노 감독의 장단점이라고 할수 있겠습니다.
1: 네. 어, 어쨌든 여러 명의 후보군이 언급되고는 있는데, 아까 말씀하신 것처럼 클린스만이 좀더 유력하다라고 음. 얘기를 해주셨잖아요. 두 분은 어떻게 생각하세요? 이 감독 선임, 클린스만 감독 선임에 대해서 어떻게 생각하시는지 좀 궁금해요.
0: 저는 감독 개인의 호불호나 찬반보다는 누가 일단 우리가 더잘 맞을까. 음. 그리고 저는 벤투 감독이 좋았던 것은 팀으로 활약을 했었거든요. 그러니까 전문가들을 데려와서 각 부분에서 감독이 결정은 하지만 결과적으로 팀을 만드는 능력이 중요했는데 뭐 서우중 기자도 얘기했듯이 클린스만 감독도 그렇고 모레노 감독도 감독으로서 아쉬운 부분들을 채워줄 수 있는 팀과 같이 올수 있느냐 이 팀을 누가 더잘 꾸릴 수 있느냐의 문제인 것 같은데 뭐 누가 오더라도 협회가 좀 이런 부분을 종합적으로 생각했으면 좋겠다는 생각은 듭니다
2: 네. 네. 냉정하게 한국은 세계 축구의 중심이 아니기 때문에 우리가 대표팀 감독을 데려올 수 있는 인물이 현 시점 혹은 뭐 과거 커리어가 완벽한 사람을 데리고 올 수는 없습니다. 어느 정도 이제 스크래치가 난 인물을 데려올 수밖에 없는 거는 맞는데 저는 그래요. 뭐 크리스만 감독이 오든 모레노 감독이 오든 벤투 감독 시절에 좋았던 부분은 왜 우리가 이 감독을 선택했고 무엇을 지향할 것이고 그것을 무엇을 협회가 서포트해줄 것인가 이런 설명이 요 일목요연하게 다 됐었거든요. 네. 저는 어느 감독이 선임이 되든 이번에도 좀 그런 설명이 구체화될 수 있. 그런 선임 과정, 프로세스였으면 좋겠다라는 어, 바람입니다.
1: 일단 누가 됐든 그 과정이 좀 깔끔했으면 좋겠다. 이런 말씀이신 것 같습니다. 일단 감독 선임 관련 이야기는 여기서 마무리하고요. 여자 축구대표팀 이야기도 잠깐 해볼게요. 최근에 경기들이 좀 있었죠.
0: 네, 지금 여자 대표팀이 이번 여름에 2023 호주 뉴질랜드 여자 월드컵을 앞두고 본선에 나갔습니다. 그래서 유럽팀 상대 모의고사라고 할수 있는 아놀드 클라크컵 이게 잉글랜드 축구협회가 개최하는 음, 친선대회거든요. 네. 여기서 이제 잉글랜드 벨기에 이탈리아와 경기를 했는데 모두 졌습니다. 아. 잉글랜드 0대4로 졌고요. 벨기에 이탈리아에는 모두 1대2로 졌는데 어쨌든 월드컵을 앞두고 예방주사를 맞는 것도 좋지만 음. 아쉬운 부분들이 나왔기 때문에 네. 이 부분을 좀 확인해봐야 된다라는 목소리가 좀 나오고 있습니다.
1: 진짜 월드컵 들어가기 전에 조금 빨리 보완을 하면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 어, 이번 주말부터는 K리그 일정도 시작을 하는데요. 이 이야기는 잠시 쉬어 다가 나누겠습니다.
0: 감동의 순간을 즐기는 시간 KBS 일라디오 스포츠 스포츠.
1: 네, 선 오. 어... 잠시만요 죄송합니다. 금요일 저녁 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 축구 전문 매체 히든 k 의류천 기자, 서우정 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 어 벌써 k 리그가 개막을 합니다. 어 어떻게 생각하세요 이번 개막 좀 빠른 것 같다는 생각이 들거든요.
2: 네. 그런데 어, 또 작년 같은 경우에는 이제 카타르 월드컵을 위해서 일정을 10월 말에 모두 맞춰야 되다 보니까 네. 오히려 2월 이제 초중순 경에 좀 대회가 열렸던 거에 비하면은 2주 가량 늦춰졌는데 그래도 아직 약간 꽃 추위가 있기 때문에 경기장을 찾는 많은 팬분들께서는 좀 두툼한 옷을 입고 가셔야 될것 같고요. 월드컵으로 인해서 지금 11월, 12월 1월, 2월까지 약 4개월 가까운 휴식기가 있었기 때문에 팬들이 또이 축구에 대한 갈증이 더 컸을 음. 거라고 느껴지고요. 약간 아쉬운 점은 우리가 이제 카타르 월드컵에서 상당히 좋은 성과를 얻으면서 축구에 대한 관심이 환기가 됐었는데 네. 텀이 조금 길었다는 아. 점. 그래도 아직은 열기가 남아있으니까 이거 빠르게 좀 이어갔으면 좋겠습니다.
1: 네. 어, 일단 지난 시즌과 비교해서 달라지는 점이 좀 있을까요?
0: 달라지는 점이 상당히 좀 많은데요. 일단 참가팀이 늘어납니다. 네. K리그라고 하면 K리그1과 K리그2, 그러니까 1부 리그, 2부 리그가 존재하는데 지난 시즌에는 1부에서 12팀, 2부에서 이제 11팀이어서 총 23팀이었거든요. 그데 이번에 2부 리그에 충북 청주, 천안시티가 들어오면서 총 25개 팀이 네. 됐습니다. 그리고 외국인 보유 숫자도 달라졌습니다. 아, 지난 시즌까지는, 어, 국적 불문화 외국인 선수의 3명, 그리고 AFC, 그러니까 아시안 쿼터 1명, 동남아시아 쿼터 1명, 그래서 총 다섯 명까지 이제 경기에 나설 수 있었는데, 이번에는, 아 국적 무관한 외국인 선수 5명에, 네. AFC 가맹국 국적, 그러니까 아시아 쿼터 1명까지 여 6명을 보유할 수 있고, 뛰는 것은, 예, 뛰는 것은, 한 번에 뛸수 있는 것은 국적 무관 선수 3명에, AFC 선수 1명, 오. 4명까지 외국인 선수가 뛸수 있습니다. 네. 다만, 이제 K2는 앞서 말씀드린 대로 아, 외국인 선수 3명, 아시아쿼터 1명, 동남아시아쿼터 1명이 유지가 됩니다. 네. 그리고 뭐, 임대 기간에 따라서도 좀 임대를 탄력적으로 운영하고 있기도 하고요. 어, 제가 좀 주목해서 보는 것은 출장 정지 징계를 받은 코칭 스태프가 예전에는, 어, 경기만 지휘할 수 없었지, 어, 락커룸에 들어가거나 기자회견을 하기도 했었는데 네. 이제는 피파 규정에 맞춰서 락커룸의 출입이 금지되고 음. 공식 기자회견과 경기 전원 인터뷰도 할수 없습니다.
1: 어, 좀 많이 제한되는다는 느낌이 좀 드네요. 네. 일단 가장 주목받는건 팀들의 전력이 지난 시즌과 비교해서 어떻게 변화했고 또 판도는 어떻게 변할까인데 이 부분은 어떻게 보세요?
2: 네, 어, 이적시장이 조금 더 활발하게 진행이 되다 보니까 이전보다는 선수들이 많이 옮겨가고, 이제 새로운 팀에 합류하면서 전력 변화 폭이 큽니다. K리그라고 하면은 최근 5년간은 울산과 전북의 이강 구도가 좀 어, 컸었는데 올해는 좀 이강구도를 깨겠다라고 하는 도전자들의 전력 강화가 상당히 좋거든요. 어, 지난 월요일에 열렸던 미디어데이에서도 K리그와 12개 팀 감독들이 예상한 올 시즌의 어떤 전력 평가를 볼 때도 네. 뭐 울산, 전북은 당연히 상수로 놓고 있지만 은 여기에 대한 제주, 서울, 인천의 도전이 상당히 거셀 것 음. 같고요. 특히 서울 같은 경우에는 국가대표 공격수 황희조 선수를 영입했고 인천은 지난 시즌 MVP급 활약을 했던 신진호 선수를 영입하면서 상당히 전력을 더하면서 어, 이 양강고도에 대한 도전을 한다는. 그런 평가입니다. 네,
1: 판도가 어떻게 흘러갈지 좀 궁금한데 일단 개막전 매치업들을 자세하게 살펴볼게요. 일단 공식 개막전부터 굉장히 흥미롭습니다.
0: 네, 제가 어제 이걸 취재하다가 상당히 놀라운 소식을 들었는데 네. 울산현대 유니폼을 살려고 팬들이 밤을 샜다라는 얘기를 듣고 아... 거짓말이라고 생각을 했거든요. <웃음> 아, 그리고 지금까지 2만 8천석 정도가 팔렸고 벌써요. 어, 그리고 팬들이 이제 3층 자리보다는 2층 이나 1층에서 보겠다면 취소표를 기다리고 있어서 음... 아마 경기당에는 3만 3만석, 3만 명 이상 들어올 거라는 네. 소식도 있습니다. 그리고 지난 시즌 이제 우승을 다퉜던 팀들의 대결인데다가 무엇보다 아, 이두 팀은 시즌 전에 맞붙은 적이 있습니다. 아마로준 아 선수가 울산 유니폼을 입었다가 전북 유니폼을 입는 상황에서 홍명보 감독이 네. 울산 홍명보 감독이 아마로준을 일종의 어, 요즘 말로 좀 타격한다고 할까요? 저격했죠. 했고, 네, 저격했고 네. 아마로준도 이제 그에 좀 맞서는 상황이 있었고 게다가 바로 간 것은 아니지만 또 울산에서 뛰었던 이동준 선수도 음. 전북 유니폼을 입었거든요. 네. 이두 팀은 우승을 향하는 자존심 경쟁에 아, 이적 시장에도 불이 붙었기 때문에 음. 상당히 아, 재미있는 매치업이 될것 같습니다.
1: 네. 어, 일단 그 내용만 봐도 좀 재밌는데 일단 다른 얘기를 해보자면 월드컵 스타죠 조규성 선수는 결국에 전북에 남았어요.
2: 네, 월드컵에서의 맹활약 이후에 유럽행이 굉장히 뜨겁게 논의가 됐었는데 결과적으로는 이제 전북에 자유를 했습니다. 전북 입장에서는 뭐 청군만 맞죠. 어. 근데 전북은 어 계속 잡아둔다기보다는 여름 이적 시장에서 유럽으로 가는 것이 굉장히 좀 유리한 부분이 음, 많기 때문에 네. 이제 그때는 이제 보내주겠다. 그러니까 어, 조기성 선수가 아마 전반기를 전북 소속으로 활약을 하고 유럽 무대로 갈 음, 가능성이 네, 높습니다. 네. 그래도 전반기가 아무래도 초반 성적이 또 중요하다는 측면에서 조기성 선수의 활약은 기대가 될 텐데 또 저도 오늘 들은 정보에 의하면 네. 지금 원정 경기이기 때문에 전북 선수단이 오늘 이제 울산으로 입성을 했거든요. 어 전북이 머무는 호텔에 이미 300여 명의 조기성 선수 팬들이 <웃음> 운집을 해서 기다리고 있었다고 하니까 <웃음> 여전히 월드컵 스타로서의 이 영향력이 남아 있는 것 같습니다. 어,
1: 대단합니다. 어, 아까도 잠깐 얘기해 주셨지만 이 아마노와 홍명보 감독의 신경전 때문에. 더재밌게 기다리고 있는 팬들이 있을 것 같아요.
0: 네, 일본에서도 이걸 정말 흥미롭게 지켜보고 있다고요 음, 네. 네, 어떻게 된 거냐는 <웃음> 얘기를 들었을 정도인데 아, 네, 아마노 선수는 전북 유니폼을 입었지만 울산 유니폼을 입은 또 같은 국적 에사카 선수도 있는데 음, 에사카 선수도 상당히 좋은 선수여서 울산도 지금 칼을 갈고 있고요. 아. 아, 특히 이두 팀의 맞대결은 개막전이기도 하지만 우승 향방을 정말 결정지을 수 있습니다. 지난 시즌에는 울산이 2승 1무 1패로 앞서면서 우승을 했거든요. 음, 네. 아마도 아마노 선수 에사카의 네. 대결도 있지만 승점 3점에 대해서도 상당히 관심이 모아집니다.
1: 네, 참 재미있을 것 같다라는 생각이 듭니다. 그리고 내일 또 서울과 인천의 대결도 있어요. 네,
2: 오후 4시 30분 서울 월드컵 경기장에서 열리는데요. 이 경기는 이제 경인더비라고 불리우면서 최근 신흥 라이벌전 중에서는 가장 좀 열기가 뜨거워. 네. 네, 양팀 팬들이 어떻게 보면은 조금 서로를 반드시 꺾겠다라는 의지가 강한, 결코 우호적이지 않은 그런 라이벌리가 음. 있는 그런 경기라고 할수 있는데, 서울은 창끝이 더 날카로워졌습니다. 뭐, 네. 기존에 일류첸코 선수도 있고, 뭐, 나상우 선수도 있지만은, 여기에 국가대표 황의조 선수, 6개월 단기 임대로 합류를 음. 했고, 네. 임상엽, 윌리안 가드 선수가 왔기 때문에, 올해야말로 결정적으로 승부를 내겠다라는 안익수 감독의 의지가 드러났고, 인천은 뭐, 신진호 선수도 왔지만은, 지난 시즌 K리그 연봉 탑이었던, 제로소 선수. 음. 이 선수도 굉장히 능력이 뛰어난 외국인 선수거든요. 여기다가 벨기에에서 맹활약을 했던 또 새로운 외국인 선수. 은포크 선수도 왔고요. 음. 그래서 인천이 지금 전력 강화가 굉장히 눈에 띕니다. 그래서 내일 서울과 인천의 경기가 공식 개막전인 울산과 전북의 경기 이상으로 화제를 모으고 어, 있습니다.
1: 또 뜨거울 것 같다라는 생각이 듭니다. 일단 인천이 사실 이번 시즌 챔피언스 리그 일정도 소화해야 돼서 아까 말씀하신 것처럼 전력 보강도 하고 굉장히 각오가 남다를 것 같거든요.
0: 맞습니다. 사실 인천이 아시아 무대로 나갔다는 그것이 올 시즌의 가장 다른 점 중에 하나인데요. 그런데 <웃음> 이제 그 추춘제로 챔피언스리가 바뀌었습니다. 음. 8월부터 리그에 참여하게 되는데 그래서 전반기 리그 운영이 정말 좀 중요해졌습니다. 네. 인천은 항상 이제 가을에만 축구한다. 가을이 되면 인천이 <웃음> 전어처럼 돌아온다. 라는 얘기가 있었는데 지난, 시즌, 지난 시즌에는 그런 모습을 조성한 감독이 깨면서 음. 아, 보이지 않았던 아시아 무대까지 진출을 했거든요. 그렇기 때문에 올 시즌에도 그런 뭐 스텝을 받는다면 좋겠지만 아마 초반기에 성적이 좋지 않으면 ACL까지 치러야 하는 후반기에는 상당히 부담도 될수 있기 때문에 저는 인천의 전반기를 좀 주목해봐야 된다고 생각합니다.
1: 전반기가 좋으면 결과도 좋을 것 같고 네. 또 가을에 갑자기 살아나기 시작하면 또 어떻게 될지 모르겠네요. 그리고 내일 또한 경기가 더 있습니다. 수원 삼성대 광주의 경기죠.
2: 네. 정반대의 지난 시즌. 말미를 보냈던 두 팀의 대결인데 수원은 이 명가라는 이름이 좀 무색할 정도로 음. 승강 플레이오프로 떨어지면서 이브리그 강등 위까지 기 맞았었죠. 가까스로 살아남았지만 은 올해 좀 절치 부심하면서 명예회복을 해야 되고 광주는 지난 시즌 K리그2에서 압도적인 성적으로 우승을 차지하면서 승격을 했습니다. 그래서 이두 팀의 대결도 상당히 지금 화제를 모으고 있습니다.
1: 두팀 모두 좀 새로운 자세로 올해 레이스를 준비하고 있다는 느낌이 들더라고요.
0: 어, 수원 팬들은 뭐 항상 기대를 갖겠지만 이번에 영입을 보면서 좀 기대가 커졌을 것 같습니다. 네. 특히 저도 놀랐는데 아직도 K리그 정상급 미드필더 김보경 선수를 이제 전복에서 데려왔고 2미터가 넘는 공격수 밀리치 음. 선수를 데려온데다가 아 세리에 아 무대에서 뛰었던 그리고 K리그 2 도마 아코스티드 데려왔거든요 그리고 이명 감독이 본격적으로 이제 시즌을 시작하면서 힘을 맡았기 때문에 아 정말 좀 잘할 수 있을까 이런 기대감이 좀 커지고 있고 음. 광주는 지난 시즌 정말 놀라운 활약을 펼쳤고 그 전력을 그대로 유지를 했기 때문에 이종혁 감독이 과연 K1에서 통할 것인가 음. 이 부분을 좀 지켜봐야 될것 같습니다
1: 네, 어좀 재밌게 볼수 있을 것 같은 부분이고요 또 일요일에도 세경기가 이어집니다 어, 일정과 간전 포인트까지 함께 좀 짚어주시죠
2: 네, 포항과 대구의 경기가 일요일에 열리는데 이 경기는 포항의 새로운 외국인공격서 제카 선수에게 관점, 관심이 모이고 있습니다. 왜냐하면 제카 선수는 지난 시즌 대구 유니폼을 입고 맹활약을 했던 선수거든요. 하지만 임대 신분이었기 때문에 포항이 빠르게 이 선수를 완전 영입을 했는데 제카 선수가 나간 자리에는 대구가 기존에 부관이 명관이다라고 할수 있는 세징냐 선수 그리고 돌아온 에드가 선수가 있어서 이 외국인 선수들의 대결이 화제를 모으고 있습니다.
1: 네. 또 다른 일정도 함께 얘기해 주시면 좋을 것 같아요.
0: 네. 제주와 수원FC가 맞붙고요. 그리고 어, 승강 플레이오프의 악연이라고 할수 있는 대전과 강원을 묶어 놨는데 어... 어, 한국프로축구연맹이 어, 뭔가 어, 큰 의지를 가지고 <웃음> 개막전 매치업을 정한 것 같습니다.
1: 네. 어, 일단 대전 강원 경기랑 제주 수원 경기또 포항 대구까지 있을 것 같습니다. 네이 이야기를 끝으로 금요일의 축구 이야기 축구장 가는 길은 마치도록 하겠습니다. 서우정 축구 전문 기자 축구 전문 매체 히든케이의 류청 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수 있습니다. 저는 월요일 저녁 8시 30분에 다시 돌아올게요. 아나운서 홍주연이었습니다. 스포츠 스포츠.